0: Boa tarde, bem-vindos a mais este culto online da Igreja Sal da Terra Manifesto. Sobre o que nós vamos falar hoje? Sobre a questão de sacerdotes e entendermos quem são os sacerdotes de Deus. Precisamos compreender o nosso papel neste mundo. Precisamos entender a responsabilidade que temos, mas entender quem nós de fato somos diante de Deus. Por isso, sacerdotes. Quem são os sacerdotes de Deus? Quando nós olhamos na cultura religiosa de modo geral, a gente vê o sacerdote como é, o sagrado, o separado, aquele que está entre Deus e os homens. Esta é a visão que normalmente temos. E é uma visão para todas as religiões. Mas como isso está no cristianismo e como isto aconteceu no Antigo Testamento, na, segundo o judaísmo. Nós temos no Torá uma explicação do papel. E temos os sacerdotes no Velho Testamento. Eles eram responsáveis por algumas funções dentro da, dentro da nação de Israel. Nós temos o sumo sacerdote que era responsável pelo sacrifício e ele era o único que entrava uma vez por ano no santo dos santos. Ele fazia o sacrifício pela nação, por ele mesmo, e apresentava diante de Deus, e era o único que entrava uma vez por ano no santo dos santos. E temos os sacerdotes dentro da comunidade, ou seja, que era toda essa família era, na realidade, os descendentes de Levi. E eles tinham a responsabilidade de fazer o sacrifício pelas ofertas e sacrifícios do povo pelo pecado. Então eles apresentavam diante de Deus. Mas o que mais eles faziam? Qual era a responsabilidade dos sacerdotes? Eles tratavam das questões de doença, eles também tratavam das questões de, na realidade, de, de, de julgamento da questão da, da legislação dentro da nação. Então isso é um aspecto que a gente precisa entender. Mas o que mais fazia o sacerdote no Torá, segundo a lei? descritas lá no livro de, Levítan, ou, perdão, de Levíticos e também nós temos bastante referência do que precisava fazer em termos de oferta no livro de Deuteronômio. Se você quer conhecer um pouco, dê uma lida que você vai compreender o papel do sacerdote no Antigo Testamento. E assim compreenderá um pouco mais qual é a nossa responsabilidade. E quando a gente olha no Novo Testamento, que mais? Que, qual é o nosso papel? O que, que nós fazemos? Temos o papel do sumo sacerdote? Sim, temos. Foi Cristo. Cristo foi o designado por Deus para ser o sumo sacerdote. Cristo ofereceu uma única vez e de forma definitiva o sacrifício que trouxe para nós a redenção e a nossa justificação. Compreendemos que essa obra que Cristo realizou como sumo sacerdote, é que nos leva, ele nos coloca, por causa da sua obra, na presença de Deus. E na presença de Deus, por causa da obra de Cristo, nós somos apresentados de forma santa, inculpável e irrepreensível. Isso que eu preciso entender. Cristo fez a obra que me coloca na presença de Deus. E nós, como povo de Deus, pois nós nos tornamos povo de Deus, quando nós reconhecemos isso, essa obra que Cristo fez, e arrependido, nós nos submetemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ao entendermos isso, ao compreendermos isso, nós somos e recebemos de Deus a nossa salvação. Não porque merecemos e não se trata de obra, mas graça revelada e expressa por meio de Cristo Jesus, que nos salva, nos resgata e nos coloca dentro, na presença de Deus, nós somos inseridos na família de Deus, somos pedras vivas do templo que Deus está construindo, isso que a gente precisa entender, é obra de Deus em nosso favor, somos feitos filhos, e tendo sido feitos filhos, o que, que é de esperar de nós? Qual é o nosso papel, a nossa responsabilidade? Nós estudamos sobre isso na carta aos Efésios, quando nós tratamos nos cultos anteriores sobre isso, onde falamos das responsabilidades do corpo, do papel. Então, tendo esse entendimento, que temos responsabilidade, a gente precisa entender o papel de sacerdote. E aí, a gente, ao, ao ver isso, nós podemos ver, por exemplo, na passagem lá de Apocalipse, é, onde fala sobre essa questão aonde trata deste detalhe e que a gente entende. Diz lá em Apocalipse 1, do versículo 4 ao 6. João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Essa é a consciência e o entendimento que eu tenho que ter: quem é Cristo e o seu papel na, na nossa vida como filhos de Deus. Por isso, ele fala nos seis: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que a gente entende disto? É essa é a questão que a gente precisa compreender. Ao entendermos que somos sacerdotes de Deus, e não é só aqui que faz essa referência. Nós podemos ler também sobre essa questão é, na carta de Pedro, tá? quando afirma a seguinte coisa, ele diz assim, lá em 1 Pedro, é, ele fala acerca de sermos, lá no, em capítulo 2, do primeira carta de Pedro, nos versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O que a gente entende disto? Nós recebemos de Deus este papel de ser sacerdote, mas o que implica sermos sacerdotes? Quais são os nossos papéis? Qual é a nossa responsabilidade como sacerdote de Deus? Entendermos isso no contexto da igreja, da família, é para oferecermos sacrifícios, como se fazia no Velho Testamento? É para adotarmos as mesmas regras? Não! Isto que nós precisamos entender. Nós vivemos a nova aliança, tendo como sumo sacerdote Cristo, Ele que nos coloca na presença de Deus, ele que nos faz santo, inculpável e irrepreensível por causa da sua obra. E tendo este entendimento que nós recebemos a incumbência de sermos sacerdotes de Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nós somos responsáveis por tratar das coisas de Deus diante das pessoas, todas as pessoas. É um papel, é uma responsabilidade nossa como Igreja, como Corpo de Cristo, como nós estudamos na Carta aos Efésios. A gente precisa entender isso, é nossa responsabilidade, é um papel de alguns, não, de todos, todos que são filhos de Deus, foram constituídos como sacerdotes de Deus. Mas todos estão preparados para exercer plenamente essa função? Não, Isto que a gente precisa entender. É um processo de amadurecimento dentro da família, onde temos pessoas recém-nascidas, temos aqueles que já compreendem e temos as pessoas maduras. Temos um papel e uma responsabilidade como sacerdotes e à medida que nós crescemos, amadurecemos na graça, que conhecemos mais da vontade de Deus, nós temos que exercer este papel diante das pessoas para que elas possam conhecer e compreender a vontade de Deus. Por isso, a, o processo que a gente aprende acerca daquilo que seja a vontade de Deus, é importante, como está lá na primeira carta de Pedro, que diz assim, no versículo 1 a 3, Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas e de toda sorte, de maledicência, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ao compreendermos a nossa salvação e a compreendermos que somos filhos e que um dos papéis que temos, além de sermos servos da justiça, que discutimos na semana passada, que nós não podemos oferecer os nossos membros ao pecado, mas que devemos oferecer à justiça, a prática da justiça, como sacerdotes de Deus, é nossa responsabilidade nos despir. Quando ele usa o termo despojar, portanto, de toda a maldade e dole, é nos despirmos da natureza humana e assim nos revestirmos de Cristo. Do que se trata isso de fato? É isso que a gente precisa compreender, é o nosso processo de santificação. A santificação é quando nós entendemos que com, e compreendemos quem somos, nós nos despimos da natureza humana, dos desejos naturais, nós rejeitamos isso na nossa vida porque não podemos oferecer os nossos membros a prática do pecado e quando vivemos segundo a forma natural de pensar, nós estamos pecando. É isso que a gente precisa entender. Quando eu penso somente no meu interesse, no meu desejo, na minha vontade, eu na realidade estou o quê? Na prática do pecado, pois eu estou andando segundo a natureza humana, eu estou andando segundo a forma de pensar deste mundo, eu estou andando como filho deste mundo. E eu aí entendo que a, quem pratica essa maneira de viver é o diabo. Ele que nos instiga a viver desse jeito e a nossa natureza é propensa a isso, a natureza humana. Por isso que Cristo nos libertou, nos fez o novo ser, nos capacitou. Nós fomos feitos à imagem de Cristo, nós temos a mente de Cristo e principalmente entendemos que nós somos capacitados, como Pedro escreve, para rejeitar a natureza humana e assim vivermos segundo a vontade de Deus. Pois quando a gente rejeita as paixões humanas, nós estamos rejeitando, na realidade, a forma de pensar deste mundo, a maneira de viver. Aonde traduzimos, de fato, o quê? Andarmos segundo a maneira de pensar. Eu sou egoísta, eu sou ciumento, eu sou, na realidade, pratico a maldade contra os outros, eu falo mal das pessoas, eu minto, eu sou hipócrita. Então, isso eu estou andando segundo a maneira de pensar do mundo. O que eu preciso fazer deixar de fazer isso. Por isso que Pedro fala, olha, despojando, despojando portanto de toda maldade, de todo dolo, de toda hipocrisia, de toda inveja. Eu preciso fazer isso e desejar ardentemente, é, como uma criança recém-nascida, o leite espiritual. Esse leite que vai me dar o crescimento para eu expressar a salvação de Deus, para eu revelar Deus. Porque qual é todo o propósito da, da santificação, da, do meu amadurecimento? É para que eu revele Deus às pessoas. Por isso, na carta aos hebreus fala, olha, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ele não está se referindo à minha pessoa. Mas nós temos que entender que a santificação nas nossas vidas, nos leva a revelar Cristo ao mundo. E revelando Cristo, nós revelamos o Pai. E assim cumprimos aquilo que está no Velho Testamento. Enchermos a terra com conhecimento da glória do Senhor. Pois ele derramou abundantemente do seu Espírito em nossas vidas. Esta é a nossa jornada de amadurecimento. A santificação é para isso, para revelarmos. Por isso a gente precisa entender que revelamos Deus quando nós vivemos segundo este processo de crescimento e amadurecimento. Por isso, quando ele fala em 1 Pedro 2,4, ele diz assim, olha, Chegando-vos para ele a pedra viva que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quando nós nos aproximamos de Cristo... Ou seja, quando nós crescemos no amadurecimento, quando nós lembramos daquelas palavras de Paulo, que ele fala que ele corria carreira proposta, que nós, isso é o que nós devemos desejar, a maturidade, a plenitude de Cristo, é de maneira que, à medida que nós nos despojamos da natureza humana, daquela forma de pensar natural, nós nos revestimos da maneira de pensar de Cristo. Como nós lemos é, logo no início, para proclamarmos as virtudes de Deus, como está lá no versículo 9, sobre isso, nós fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino de Deus do Filho, para proclamarmos as virtudes de Deus. Virtudes de Deus implica que nós devemos revelar graça, misericórdia, compaixão, perdão, nós devemos revelar a vida de Deus através de nós. Por quê? porque esta vida, a graça, é derramada abundantemente em nós pelo Espírito Santo. E nós precisamos ter consciência, não é algo que a gente vai receber, mas o processo de Deus é, tendo recebido tudo isso, nós precisamos amadurecer para que abandonando uma prática que é contrária à natureza de Deus, a gente revele Deus ao mundo. E aí, como a gente faz isso? Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, mas que mais? É este aspecto, chegando a Cristo. E à medida que eu vou caminhando nesse sentido, nesta direção, mais, mais eu revelo o nosso Deus, mais e mais eu o conheço e mais e mais eu compreendo. E aí as coisas vão ficando claras, eu vou tendo o meu entendimento iluminado para que a gente possa viver na plenitude da vontade de Deus, a família de Deus, a igreja, como nós estudamos, como nós compreendemos, temos um só Deus, um só Espírito, uma só fé e todo o nosso propósito é esse amadurecimento para que deixando de pensar segundo a natureza humana, nós possamos ver como Cristo e nos relacionarmos como Cristo e assim a gente traduza e expresse o nosso Deus ao mundo revelando através da igreja a multiforme sabedoria de Deus e revelando as virtudes daquele que nos tirou das trevas. Essa é a jornada de crescimento. Por isso, o que a gente precisa entender? Nós somos o que neste processo? E aí é onde a gente entra na questão que a gente precisa entender. Somos pedras vivas casa espiritual de Deus, como está lá no versículo 5, diz assim, também vós mesmos como pedras vivas que vivem, sois edificado casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, como sacerdotes, qual é o nosso papel? Oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus. O que é isso? Como isso se traduz na prática? Podemos pensar que através dos nossos louvores, dos cânticos? Podemos pensar que através da nossa presença no culto, aonde a gente vai prestar um serviço a Deus? Não, não é, não é assim. Os cânticos são importantes e fundamentais na nossa vida pois nós devemos cantá-los lembrando das promessas e lembrando da palavra de Deus. O que mais a gente faz? Nós estudamos e vamos ao culto para aprendermos, para conhecermos a vontade de Deus, para que aprendendo, a gente viva segundo essa vontade. Então, o que é o sacrifício que Pedro escreve aqui, que é o sacrifício espiritual que a gente deve oferecer? Essa é a questão. Quando a gente olha lá em Romanos, na Carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, diz assim, «Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto com entendimento, com discernimento. Nós vivemos uma outra realidade» a realidade do reino de Deus. Fomos inseridos no reino de Deus, precisamos conhecer e compreender a vontade de Deus, precisamos conhecer o nosso Deus e o nosso Senhor, pois à medida que nós conhecemos, nós oferecemos esse sacrifício, que é o quê? Apresentar o nossos, nosso corpo, os nossos membros, é oferecermos os nossos membros a vontade de Deus. É isto que traduz o verdadeiro sacrifício a Deus. É o sacrifício que agrada, esse é o sacrifício que Deus deseja de nós, que a gente entenda que precisamos nos oferecer à vontade de Deus. Mesmo que queiramos outra coisa, desejemos outra coisa, nós precisamos nos oferecer a Deus por causa de quem somos, porque nós fomos feitos a imagem de Cristo. E usamos sempre para isso o que Cristo fez por nós. No jardim, ele pediu para o Pai passar dele aquele cálice. Mas o que ele falou, seja feita a sua vontade. Foi fácil para ele? Sabemos que não, pois suou sangue. O que a gente precisa entender que nem sempre traduz a coisa mais fácil que temos que fazer. Mas nos oferecermos a Deus para cumprirmos a sua vontade e vivermos a sua vontade, implica, como Jesus disse para nós e para os seus discípulos, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, precisamos negar a nós mesmos, precisamos tomar a nossa cruz e precisamos seguir o modelo de Cristo que se ofereceu à vontade de Deus, para que a vontade do Pai se cumprisse por meio da vida dele. Assim como ele, nós fazemos a mesma coisa. Nós nos oferecemos a Deus a sua vontade. E para isso implica em que? Em abandonarmos a maneira de pensar do mundo, a maneira de vivermos um segundo o mundo, segundo essa forma de pensar, deixando a nossa ganância de lado, a nossa arrogância, o nosso egoísmo, a gente possa revelar o reino de Deus e viver a plenitude do reino de Deus neste mundo. Que a gente cresça que a gente amadureça, que a gente compreenda isso, que nisto e é que está o verdadeiro sacrifício, e como sacerdotes somos responsáveis por realizar esse sacrifício diante do Pai, oferecer-nos a justiça, os nossos membros da justiça, a prática da justiça, como estudamos na semana passada, não podemos nos oferecer ao pecado, mas devemos nos oferecer à justiça, para cumprirmos a justiça por meio de nossas vidas. A prática, andar na verdade, conhecer o nosso Deus, conhecer as escrituras, por isso, leitura das escrituras, estudarmos, refletirmos sobre o que as escrituras falam, é extremamente importante no nosso processo de amadurecimento, crescimento e compreensão. Por isso ele fala, olha... Depois de oferecer, a gente precisa entender que a gente precisa, como está no versículo 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quando nós entendemos que precisamos transformar pela renovação da mente, ou seja deixarmos de pensar segundo o mundo, ou seja, por isso ele fala a questão de não conformar com este século, não conformar com este tempo, com a maneira de pensar do mundo. Não nos sucumbirmos a isso, não nos submetermos a isso, mas rejeitarmos e vivermos como Cristo, revelando o Pai e manifestando a sua justiça neste mundo. Essa é a nossa responsabilidade. Este é o nosso papel, este é o nosso papel como sacerdotes de Deus. O que mais a gente precisa entender? Tendo o entendimento que este é o aspecto mais importante como papel de sacerdote, de oferecer de sacrifício, que mais a gente precisa fazer? Nós precisamos entender uma coisa, que como estudamos na carta aos Efésios, no capítulo 4, em que Deus designou função na igreja, e ele distribuiu isso como lhe apraz, não segundo a nossa vontade, para quê? Para a edificação do corpo. Então, profetas, mestres, evangelistas, todos foram designados pelo nosso Senhor para a edificação da igreja. Todo o processo como sacerdotes e somos sacerdotes de Deus, é nossa responsabilidade ensinar sobre a vontade de Deus. Como ensinamos? Falando instruindo, mas também vivendo. Precisamos viver a verdade e andar na verdade. Quando a gente olha acerca da grande comissão, pois uma coisa é o instruir na igreja, aquele que já conhece a Cristo, aquele que nasce de novo, que é novo, e que precisa fazer o processo de crescimento. Mas a grande comissão nada mais é do que exercermos o papel de sacerdotes e falarmos ao mundo, acerca da vontade de Deus, apresentarmos às pessoas o nosso Deus e a sua vontade, a sua salvação, apresentarmos o evangelho, levar as pessoas à libertação. Nós precisamos entender que é responsabilidade nossa como sacerdote de Deus. Por isso, irmos por todo o mundo, ensinar a todos, batizá-las, ensinar a viver todos aqueles ensinos de Cristo é nossa responsabilidade e é o nosso papel como sacerdote. Exercemos esse papel dentro da igreja quando amadurecemos e instruímos as pessoas para que elas crescendo possam rejeitar todo tipo de doutrina que traduza pensamento de homens e que nos leva de um lado para outro que não traduz a vontade de Deus. Conhecermos e ensinarmos sobre a vontade de Deus, é o papel do sacerdote na igreja e no mundo. Pois quando estamos no mundo falando, revelando, andando segundo a justiça e praticando a verdade, não sendo arrogante, mentiroso, hipócrita, nós estamos vivendo e fazendo a vontade de Deus. A gente precisa entender isso, compreender isso que é o nosso papel e nossa responsabilidade. Como a gente faz isso? Este é o aspecto que a gente precisa entender e compreender, pois à medida que nós santificamos, à medida que nós crescemos, à medida que nós amadurecemos, é o que Pedro fala, olha, é do 6 ao 8, pois está na escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas, para o descrente, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. A gente precisa entender isso. Como nós falamos, temos que nos aproximar de Cristo. Ou seja, temos que caminhar em direção à maturidade para sermos cheios e plenos de Cristo. Se eu não estou fazendo isso, na realidade toda palavra, todo ensino, todo conhecimento tem sido para mim mais um peso. Por isso eu não posso permanecer na maneira de pensar do mundo, eu preciso rejeitar isso e caminhar em direção à maturidade para que ela traduza tudo aquilo que Deus fez. Cristo em nós, esperança e revelação de nosso Deus ao mundo. Plenos de Cristo, nós revelamos o nosso Deus. Se nós não santificamos, se nós não caminhamos para a maturidade, nós não exercemos o nosso papel de sacerdotes de Deus neste mundo. Para exercermos esse papel na plenitude da vontade de Deus, precisamos lembrar que não podemos oferecer os nossos membros ao pecado, mas devemos oferecer a justiça, a prática da justiça. Eu preciso entender que o sacrifício que eu faço é quando eu abro mão deste, desta forma de pensar natural e me submeto a Cristo Jesus como Senhor e Salvador e vivo segundo a vontade do Pai, oferecendo os membros o meu corpo para cumprir essa vontade na terra, que implica em vivermos neste mundo, revelando os valores eternos do reino de Deus a todas as pessoas revelar o reino de Deus, expressarmos, pois é através das nossas relações que nós revelamos Cristo, é através das nossas relações que expressamos as virtudes de Deus, é através das nossas relações que nós revelamos o nosso Deus, a sua graça, o seu amor e a sua salvação. E assim como os sacerdotes, tendo o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, nós cumprimos o nosso papel neste mundo como sacerdotes, falando e revelando a vontade de Deus que a gente possa entender isso compreender estas coisas e sermos instrumento de Deus neste mundo é importante entendermos isso sacerdotes de Deus somos sacerdotes de Deus e como sacerdotes de Deus precisamos viver na plenitude na plena vontade do Pai revelando o seu reino e a sua glória é assim que nós cumprimos um dos papéis que nós temos no mundo de ser pessoas que estão entre Deus e os homens revelando o Deus invisível às pessoas mas precisamos nos submeter a Cristo, caminhar em sua direção a maturidade para que nós sejamos plenos de Cristo e revelemos o Pai ao mundo e assim enchemos a terra com conhecimento da sua glória reflita sobre essa palavra leia os textos de novo, para que você possa crescer e amadurecer. Depois assista novamente o culto online, reveja aquilo que estava não você não compreendeu, ouça também a palavra através das mídias sociais, nós temos publicado as palavras no Spotify. São instrumentos de Deus que nós usamos para o nosso crescimento e amadurecimento. Aproveite tudo isso que Deus tem disponibilizado para que nós cumpramos o nosso papel neste mundo. Vamos ter uma palavra de oração e agradecer pela oportunidade de podermos crescer e amadurecer. Feche os teus olhos, coloque diante do Pai, veja aquilo que você precisa fazer, a atitude que precisa mudar, o entendimento que precisa mudar, para que viva plenamente a vontade do Pai. Senhor, nós Te agradecemos por Tua bondade e Tua misericórdia. Te agradecemos por esse tempo, por tudo que o Senhor tem feito. Dê-nos a sabedoria e o discernimento para fazermos e vivermos a Tua vontade de forma plena. Dê-nos o entendimento daquilo que o Senhor deseja que nós façamos neste mundo como Teus filhos. Que a gente possa ser, ser instrumento para a Tua glória. Por isso, dê-nos a compreensão, ilumine o nosso entendimento para que a gente ande, Senhor, na Tua vontade, expressando a Tua glória, revelando todo o Teu querer e todo o Teu desejo. Conduza-nos, Senhor, conceda-nos a sabedoria para vivermos plenamente todo o Teu querer e toda a Tua vontade. Seja conosco. Conduza-nos em graça, no conhecimento e no entendimento da vontade do Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Uma boa semana. Vão na graça e na paz de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe e não deixem de aproveitar a comunhão que é tão importante para nós. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.